0: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen, hier ist wieder der Lehmann Hyper Talk Folge 6.
1: Sebastian und Marc. Servus. Ja, hallo. Nach längerer Pause sind wir mal wieder da. Es war einfach der ganz praktischen Herausforderung geschuldet, dass unsere eigenen Mikrofone immer noch nicht geliefert sind genau. und wir immer noch mit Leihmikrofonen arbeiten. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann ja, haben wir unsere eigene und dann erhöhen wir die Schlagzahl, auch mit Gästen. Genau, also entschuldigt die kleine Verspätung für die nächste Folge.
0: Wir hatten auch sehr, sehr viel zu tun, Gott sei Dank. Ja. Der Münchner Markt ist ähm, zumindest, äh, was wir so beobachten können, absolut in Bewegung. Und wir
1: waren, haben richtig viel zu tun gehabt, gell Sebastian? Doch, durchaus. Uns war nicht langweilig. Und das ist ja auch dann schon eine tolle Überleitung zum heutigen Hauptthema der Folge, nämlich der Immobilienmarkt. Ich weiß, wir hatten schon einige Update-Folgen, Corona und so weiter. Jetzt schauen wir wirklich mal nachdem dem der... Marktbericht des Gutachterausschusses, also die ganz offiziellen Zahlen, nicht nur unser Bauchgefühl, sondern äh, die offiziellen Statistiken veröffentlicht wurden für das Jahr 2019, auch wenn es schon ein bisschen zurückliegt, aber es interessiert natürlich jeden, wie war so das letzte Jahr? Sebastian, wir erleben es ja immer wieder auch bei unseren Bewertungsterminen mit unseren Kunden in unserem Büro.
0: In Vergangenheit haben wir das auch gerne mal mit, der, mit einer Videokonferenz gemacht, ähm, Vielleicht erklärst du nochmal, wenn du von Gutachterausschuss sprichst, weiß ich Bescheid, was da drin steht und woher die Daten kommen, aber vielleicht nochmal eine kleine Erklärung dafür
1: oder dazu, wie die Daten zustande kommen und wie man ja. sie interpretieren kann. Ja. Also es ist so, ich kenne es auch von meinen eigenen Immobilienkäufen. Als Käufer bekommt man, nachdem man beim Notar war, einen Fragebogen vom jeweiligen Gutachterausschuss der Gemeinde oder Stadt, wo man die Eckdaten der gekauften Immobilie eintragen muss. Und das wird dann übereinandergelegt ähm, mit den Daten, die der Notar aus dem Kaufvertrag an den Gutachterausschuss weiterleitet. Das ist also die zentrale Stelle der Stadt München, wo Immobilienpreise gesammelt und ausgewertet werden. Und auf dieser Basis sind es dann eben wirklich die echten Zahlen, die beurkundeten Preise und Daten, die dann in die Jahresstatistiken zusammengefasst werden. Wir erleben ja immer wieder, Sebastian, danke
0: dafür, dass äh ja eher auf Nachbarn gehört wird äh, beim Grundstückspreis wie ähm, auf die äh, Zahlen Daten Fakten aus dem Gutachterausschuss aber ähm, das Schöne ist wir können damit wirklich ziemlich viel klarstellen ja und real äh, oder mit realistischen Zahlen arbeiten und ja. das ist ja das Entscheidende beim Immobilienverkauf
1: hier eben mit den richtigen Fakten zu arbeiten ja genau also die offiziellen Zahlen sind einfach dann die die plausible Basis ähm, für das was was wir unseren Bewertungen dann noch mit zugrunde legen. Und ja, dann können wir rück gleich mal richtig einsteigen. Es sind jetzt nur, ich sage mal, wenige Kernzahlen, die ich da jetzt mal rausziehe, weil das ist jetzt für einen Podcast, den man wahrscheinlich eher beim Sport oder beim Autofahren hört, etwas viel schwere Kost. Deswegen einfach mal so ein paar Kennzahlen.
0: Also ich passe auf, dass euch der Sebastian nicht mit Zahlen erschlägt, damit ihr dann... Ja irgendwie vor lauter Frust in Graben fahrt, wenn ihr das beim Autofahren hört. Also ähm, ich werde dafür sorgen, dass der Sebastian hier
1: ähm, zügig durchkommt mit seinen Zahlen. Ja, doch. Also ich habe, glaube ich, viel zu viele Zahlen aufgeschrieben und werde nur <lacht> jede zweite Zeile ähm, jetzt dann äh, zitieren. Ja. Ähm, und alles andere, das dann einfach auch schon mal als Hinweis auf unsere Website unter lehmannhyber.de lehmann slash blog haben wir den Marktbericht den ich aus den über 50 Seiten offiziellen Dokuments zusammengefasst habe, aber auf jeden Fall nochmal deutlich ausführlicher als das, was wir euch jetzt hier in diesem Format wiedergeben. Also klar, ich meine, wir haben es alle gespürt, 2019, da gab es auch noch kein Corona in Aussicht. Das heißt, wir haben da einen sehr sauberen, unbeeinträchtigten Immobilienmarkt und das war klare Beobachtung. Natürlich, die Preise gingen wieder weiter nach oben, das ist kein Geheimnis, die Frage ist jetzt eher um wie viel und da gibt es so diese verschiedenen Teilmärkte, die man sich anschaut, Grundstücke, Häuser, Wohnungen und wenn man dann mal auf die Grundstücke schaut, hier jetzt auch der Fokus auf die klassischen Grundstücke oder das individuelle Wohnbauland, wie es so schön heißt, also für Einfamilienhäuser, Doppelaus, Hälften- und Reihenhäuser, diese sind im Schnitt münchenweit in den guten und durchschnittlichen Lagen um 8% teurer geworden. Das klingt jetzt erstmal wieder viel. Wenn man das aber ins Verhältnis setzt zu den Steigerungsraten der Jahre davor, ist es die niedrigste Steigerung ähm, im Jahresvergleich seit 2010. Was war denn der Spitzenwert, Sebastian, der Zwischenfrage? Ich glaube, wir hatten mal äh, 15%, hatten wir ja, auch ein paar Mal. Ja. ja. Ja, sonst waren es immer so zwischen 9 und 15 Prozent eben und jetzt mit 8 Prozent zum ersten Mal, ja, immer noch viel, ähm, aber eben nicht mehr ganz so viel wie sonst. Wie immer, der Blick auf das große Ganze
0: ergibt dann eigentlich auch wieder einen realistischen äh, Wert, mit dem man dann eben
1: arbeiten kann und vor allem besser ins Verhältnis setzen kann. Ja, genau. Und um das Ganze auch nochmal ins Verhältnis jetzt zum Jahr 2000 zu setzen, da haben wir nämlich jetzt die Preise betragen, das 3,8-fache, der Grundstückspreise des Jahres 2000. Also jetzt sind wir bei fast viermal so teuer wie 2000. Innerhalb von 20 Jahren. Ja, Das ist schon sehr ordentlich. Klar, wenn Grundstücke teurer werden, dann wird auch das teurer, was drauf gebaut wird, nämlich Bauträger, Objekte, Häuser. Bei Einfamilienhäusern, die sind einfach zu unterschiedlich, als dass der Gutachterausschuss da ordentliche Analysen fahren kann. Ähm, etwas homogener ist der Markt für die Doppelhaushälften. Eine Neubau-Doppelhaushälfte in guten und durchschnittlichen Lagen Münchens kostet im Schnitt 1,27 Millionen Euro. Also kostete im Jahr 2019, das sind 2% mehr als 2018, also da nicht so der große Sprung. Neubau-Reihen-Eckhäuser 1,14 Millionen, das sind 4% gegenüber 2018. Und Neubau-Mittelhäuser 1.040.000, das sind dann doch auch wieder 8% gegenüber dem Vorjahr.
0: Man merkt doch wirklich, dass ähm, die der niedrigste Wert, den du gerade genannt hast, wirklich Durchschnittswerte sind. Ne? Wenn ja. man dann wirklich aktuell mal reingeht, ne, tut man sich ja. schon schwer, ähm, Reihenhäuser, Mittelhäuser vor allem
1: zu finden, die äh, nahe an einer Million stehen. Also auch da sieht man wieder, auch die Zahlen gibt es halt natürlich jetzt noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich einen Halbjahresbericht 2020 geben, der dann so im Juli, August veröffentlicht wird, wo man dann wiederum sieht, wie sich im ersten Halbjahr dieses Jahres die Preise verändert haben. Das wird natürlich für diejenigen ganz spannend, die ähm, auf die Corona-Effekte warten. Ähm, wir haben es ja auch schon in, in der letzten Folge gesagt, da ist jetzt nicht so viel. Dämpfer spürbar gewesen in, in unserer Wahrnehmung. Deswegen schauen wir mal, was die offiziellen Zahlen sagen. Ja, und wir können nachher ja auch nochmal
0: erzählen, wie die letzten Verkäufe waren. Also hier ganz klar
1: Verkaufsfälle vorlegen, die in der Corona-Zeit eben passiert sind. Letztes Marktsegment, auf das wir jetzt schauen wollen, sind die Wohnungen. Da gibt es natürlich deutlich mehr Fälle, die ausgewertet werden als bei Häusern. Da lag jetzt die Spanne der Neubauwohnungen so zwischen 8.300 in durchschnittlichen Lagen. Das ist schon die in Anführungszeichen schlechteste Preiskategorie, die wir in München haben. Bis zu knapp 16.000 Euro pro Quadratmeter in zentralen Lagen, also so Schwabing, Neuhausen, Heidhausen. Also die 10.000 Euro Schallgrenze ist bei Neubau schon keine Seltenheit mehr, sondern inzwischen eher die Regel. Sebastian, du erinnerst dich, wir haben vor kurzem mal in
0: der Nähe einer sehr großen Straße, Verkehrs-, also stark befahrenen Straße bewertet, in Neuhausen. Und auch da waren wir beide überrascht, was, ja. wo wir da mittlerweile liegen. Ja, da bist du leicht unter dem Durchschnittswert gelandet, den du gerade im unteren ja. Bereich genannt hast, für ein 70er-Jahre-Haus, eine ja. Wohnung in einem 70er-Jahre-Haus gepflegt. Alles gut. Aber es ist schon, es ist schon auch für uns äh, Makler zum Teil wirklich überraschend wie die Preisentwicklung sich äh, fortgesetzt hat und es ist nicht so, dass uns das kalt lässt, sondern wir haben schon auch wirklich äh, Momente hier, wo wir sagen, eigentlich der Wahnsinn, wo äh, wir aktuell stehen, ja?
1: wenn man das mal vor so allem, Vor allem im Vergleich dazu, wenn man vor einem Jahr in derselben Wohnanlage, wie du die du gerade angesprochen hast, ja. auch eine Wohnung bewertet hat. stimmt Allein da haben wir halt auch schon wieder eine Spanne von 5 äh, bis 10 Prozent, die wir heute wieder drüber liegen. Und oft, wenn wir Immobilien bewerten und dann in die Vermarktung gehen, dann ist das immer mit so kleinen Bauchschmerzen ähm, verbunden, wo wir sagen, boah, ist, ist das wirklich am Markt umsetzbar? Klar, wir glauben dran, weil wir an unsere Bewertungen glauben. Ähm, und Aber ja, der Markt bestätigt uns immer wieder, dass das, was wir dann auch wieder auf Basis der neuen Marktdaten bewerten, auch wieder umsetzbar ist. Also das ist wirklich alles echt und wird auch gelebt und passiert und sind eben nicht nur die Statistiken. Ja. Abschließend noch die eine Steigerungszahl in Prozent bei den Neubauwohnungen. Da waren es jetzt über die guten und durchschnittlichen Lagen plus sieben Prozent. Also ja. wenn man jetzt mal so alle Marktsegmente zusammennimmt, Grundstücke, Häuser, Wohnungen, dann war es so ungefähr ein plus sieben Prozent Jahr. Genau. 2019. Bis, genau, bis Ende
0: 2019 und äh, was wir jetzt aber auch schon bestätigen können, Sebastian, ähm, bis in den ersten drei Monaten gab es auch nochmal eine Entwicklung, ja, gespürt, mhm. also echt ja. gespürt, live gespürt von uns am Markt, noch nicht hinterlegt mit Daten, wie gesagt, die Zahlen kommen noch. Und dann gab es ja den kleinen Dämpfer zu Corona-Beginn mit der kleinen Schockstarre von zwei Wochen, wo aber die Verkäufe dann durchaus weitergingen. Also hier gab es mal einen kurzen Stillstand in der Preisebene, in der wir dann die ersten drei Monate nochmal eine Steigerung drin hatten. Mhm. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, Sebastian, es geht gerade so weiter wie vor Corona. Also ich gespürt fühle ja. ich schon wieder für die
1: guten Objekte ohne Haken und Ösen, sage ich immer, eine weitere Entwicklung. Also gerade, wenn man jetzt schaut, ich habe jetzt nochmal den Marktbericht 2018 gelesen, den ich ähm, für unseren Blog geschrieben hatte. Da hatte ich so als Schlusssatz, ja, also die Vermarktungsdauern werden langsam gerade am Stadtrand wieder ein bisschen länger. Man muss sensibler bewerten. Das war auch wieder nur eine Momentaufnahme. Ähm, ja, ja. Im Moment spüren wir absolut nichts von einer verlangsamten Nachfrage, egal ob am Stadtrand ähm, oder in den sehr guten Lagen. Das ist... Ja, überraschend und deswegen Prognose, kommen wir gleich noch drauf, ist für uns auch immer extrem schwierig, weil wir uns immer nur aus unserer aktuellen We oder Wahrnehmung speisen können und die hochrechnen können, aber der Markt hat seine eigenen Gesetze. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, noch drei Quizfragen für dich. Oh, zum Immobilienmarkt. Das Was kommt überraschend. Ich, ich hoffe, du hast... also wenn ich du mich nicht vorbereitet. Vor ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Wenn du ähm, unseren Marktbericht gelesen hättest, äh, dann wüsstest du es. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja. Bei. Ähm, der Einer Blü muss ja arbeiten. Ja, genau, während ich äh, den Taschenrechner ja. bediene. Genau. Was schätzt du? Wir sind jetzt bei Grundstückspreisen pro ja. Quadratmeter. Das teuerste Villengrundstück in München, das im Jahr 2019 verkauft wurde. Für welchen Quadratmeterpreis fürs Grundstück? Ich würde mal sagen,
0: knapp unter 20.000 Euro den Quadratmeter.
1: Nee, so schlimm war es noch nicht. 10.000 wie immer. Da, der da sehen lieber. Immer. Der, der, der Lehmann übertreibt immer. <lacht> der Lehmann übertreibt immer. Völlig klar. Genau. Nee. Typisch Vertriebler. Sorry. Ja. Äh, also 10.000 Euro pro Quadratmeter Grundstück. Das ist auch die, derselbe Wert, der es auch 2018 schon war. Also das heißt, eben, der, die Spitze war wirklich im Folgejahr äh, unverändert. Kannst du sagen, wo das war? In welchem Stadtteil? Hast du das auslesen können? Nee, Nein. das, okay. das gibt es wiederum nicht, aber es gibt so ein paar klassische Lagen, die dafür in, Fragen, in Frage kommen. Mhm. Ähm, Herzogpark, Altbogenhausen, vielleicht Nymphenburg Richtung Schlosskanal, äh, das wären so die Toplagen für sowas. Die Altstadt, aber einfallen. da gibt es eigentlich nichts mehr, ne, ja. was grundstückstechnisch umgesetzt wird. Ja, vor allem Altsta Altstadt sind in der Tat eher dann Geschosswohnbau. Und ja, ja. Okay. die haben natürlich nochmal ganz andere Quadratmeterpreise, aber jetzt für klassische... WGFZ 0,6, ja. wie der Fachmann sagt. Ja, danke. Da wären wir dann bei 20, gell? also ja, okay. habe ich auch ein bisschen recht gehabt. Da sind wir wahrscheinlich deutlich drüber. Ja, ja okay. Gut, danke. Ähm, Toll, viele, diese Quizfragen. Schön. Ja, ja. Ein du riesen hast Spaß. noch zwei Chancen. Okay, gut. Wie viele Villen wurden ähm, für mehr als 10 Millionen Euro Gesamtkaufpreis verkauft letztes Jahr? Oder Einfamilienhäuser? Wir reden hm. nicht von Mehrfamilienhäuser, Investitionsobjekte, sondern wirklich Einfamilienhäuser. Inklusive die, die wir verkauft haben. <lacht> <lacht> Inklusive die Null, die wir verkauft haben. Jawohl,
0: ja. genau. Ähm, 10 Millionen. Also das, das kann eigentlich nicht so viel gewesen sein. Ähm, das ist ich, richtig. Ich sage jetzt einmal ähm, zwischen 10 und 15. Drei. Da haben wir es wieder. Okay.
1: <lacht> Finde ich das mal wieder richtig voll auf der Spur. <lacht> das, das läuft ja Läuft ja, bitte an unserem läuft ja richtig für, gut. Für alle Hörer. Ähm, ich bin derjenige, der die Bewertungen macht. Also, egal, ist, was der Kollege <lacht> schätzt. Äh, Und das ist auch gut so. Also, ja. deswegen ergänzen wir uns ja so schön, ja. Sebastian. Was würde ich nur ohne dich machen? Eine letzte, wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber wie ich dich kenne. Mal schauen, worüber wo du darüber hinaus schießt. Ja. Äh, der teuerste Tiefgaragenstellplatz. Oh, das ist doch was für mich. Als Autoliebhaber, ja. jetzt warte mal. Was
0: haben wir, was haben wir? Äh, so Im Schnitt haben wir ja so, ja, so um die 20.000 bis 30.000 und ja. der kostet jetzt vielleicht einmal, sagen wir mal, 100.000 Euro?
1: 60.000. Mein Gott, ja. ich bleibe meiner Linie aber treu, oder? Ja, immerhin. <lacht> okay. Na, sehr gut. Ja, 60.000, also ich hätte jetzt wirklich
0: gedacht. Äh, da, da
1: hätte ich auch mehr gedacht. Ja, wirklich, ähm, weil... weil es, es gibt bestimmt so Lagen in München, in der Altstadt, äh, wo jemand, dem es wurscht ist, ähm, ja. wie viel er hinlegt, der einfach einen Parkplatz suchen will. Da mhm. fand ich jetzt 60.000 auch du, okay. Sebastian, Aber gut, ich, in anderen Städten gibt es dafür drei Zimmerwohnungen. Du, ich glaube, der hat das Formular einfach nicht ausgefüllt. Ja, okay.
0: wahrscheinlich. Also der eine für 99.000 hat mhm. das Formular. Wenn, falls er uns hört, gell, Dankeschön. danke schön. Danke. Gut. Ja gut, dann habe ich jetzt keine Waschmaschine, so viele
1: Waschmaschinen gewonnen, wie ich tragen kann, sondern gehe jetzt mal richtig schön leer aus. Oder was wäre mein da, Preis gewesen? Ähm, dass du die nächsten Bewertungen hättest machen müssen. Ah, ja, gut. Haben, wir, haben wir beide Glück gehabt und unsere Schade. Kunden
0: auch. Schade, <lacht> ja genau. So,
1: aber dafür hast du jetzt ähm, das, äh, die, die Glaskugel, die werfe ich jetzt zu dir rüber rüber, mhm. rüber, rüber, das Orakel. Wie können sich denn die Preise... Entwickeln? Was erwarten wir? Was im Marktbericht 2020 dann drin stehen wird? Also all over würde ich sagen wieder im Durchschnitt. So wie du es jetzt zuletzt
0: genannt hast, würde ich sagen, dass wir auf ähnlichem, also auf ähnlichem Niveau werden wie 2019 äh, kommen werden, äh, vielleicht leicht drunter, weil wir. Ich sehe jetzt momentan wirklich nur eine Lücke von zwei Monaten. Aktuell geht es gerade wieder so weiter wie wie vor Corona. Ich glaube, dass diese Lücke aufgeholt wird, weil ich habe das Gefühl, dass viele Kunden jetzt in die Sachwerte stürzen. Wir haben noch nicht so einen Run wie 2012 bis 2014, aber äh, man merkt schon, äh, dass äh, ernsthaftes Interesse besteht an Kapitalanlagen, normalen Immobilien und auch für eigennutzte Immobilien. Die Zinsen sind nach wie, bei, nach wie vor unten. Ich glaube, das spricht alles dafür, dass es weitergeht mit den Preisen. Ähm, Stagnation glaube ich nicht. Die gab es jetzt mal kurz. Also mein, meine Aussage ist, selbes Niveau wie 2019, leicht runter vielleicht. So kenne
1: ich dich ja gar nicht, so pessimistisch. Tja, ich habe was gelernt aus dem Quiz. Aus, aus den, ja. wir, wir, wir wiederholen das Quiz dann in einem Jahr in Folge 74 dieses Podcasts. So Schon machen wir ja. es. Genau. Also ich, ich glaube auch. Was sagst ähm, du genau? Also ja, Zinsen sind und bleiben erstmal niedrig, ähm, Einkommen flächendeckend bleiben gut, es wird sicherlich ein paar Jobs geben, die ähm, unter der Gesamtsituation leiden werden, ähm, aber wir sind halt in München, das ist halt das, was uns von vielen anderen Regionen in Deutschland unterscheidet, selbst wenn es ein paar Arbeitgebern schlechter geht, ähm, und Gehälter nicht so weiter steigen oder ähm, nicht so viele neue Leute eingestellt werden. Ähm, ist natürlich jetzt dann schon ein sehr, sehr großes Bild, was ich jetzt hier aufmache und eigentlich auch überhaupt nicht beurteilen kann. Ähm, ich will aber eigentlich darauf hinaus, selbst wenn die Nachfrage zahlenmäßig leicht zurückgehen würde, weil manche in Schieflage geraten, ähm, die Preise werden immer noch von denjenigen gemacht, die bereit sind, die bereit sind, die sehr viel Eigenkapital auf der hohen Kante haben. Und das sind sehr viele Leute, auch sehr viele junge Leute. Also wir sehen echt ja. auch im Preisbereich über eine Million, die Kaufinteressenten, die es sich auch leisten können, sind sehr oft weit unter 40. Mhm. Und das sind dann halt diejenigen, die entweder aus Erbengenerationen kommen oder ähm, zu... Schüsse von den Eltern bekommen, denn das Eigenkapital, was man dafür braucht, kann man sich zwischen Studienende Mitte 20 bis Mitte 30 noch gar nicht selbst erarbeitet haben, unabhängig vom Job. Und das ist halt so das Klientel, was in München die Preise macht. Da fallen leider viele, die es sich selbst erarbeiten müssen, hinten runter. Aber die, Sta oder die Kaufpreise, die am Ende in den Statistiken sich wiederfinden, werden gemacht von dem einen, der die Immobilie kauft nicht von den drei bis zehn, die, 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 ja, für die es am Ende einfach nicht funktioniert. Ja. Und wenn man flächendeckend schauen würde, was sind die Zahlungsbereitschaften, die Budgets, dann würde das wahrscheinlich eine andere Sprache sprechen, als der eine Kaufpreis, der von dem einen Wohlhabenden pro Immobilie gemacht wird, der dann in die Statistik geht. Das ja. ist so die, die Wahrnehmung, denn wir merken jetzt schon auch bei den letzten Verkäufen, wir hatten phasenweise spürbar weniger Anfragen, aber die Qualität der Anfragen, das haben wir ja auch in den letzten Folgen immer wieder strapaziert, das hat sich nicht geändert. Ähm, die Qualität der Anfragen ist nach wie vor sehr gut. Ähm, und ja, daraus ergeben sich dann halt die Käufer, sodass am Ende die Verkaufsergebnisse nach wie vor super sind. Ja, und solange Sie
0: da sind und die Bereitschaft da ist, ähm, wird es auch dabei bleiben. Also wir mussten noch keine Korrektur vornehmen ja. und von daher ähm, passt das. Ähm, Große Unterschiede gibt es natürlich bei den Mikrolagen der Immobilien, bei der Ausstattung etc. Also, und natürlich, auch wenn der Holger immer sagt, Marc, du darfst das nicht zu so viel sagen, aber es liegt natürlich auch am Makler, der es vermarktet. <lacht>
1: Entschuldigung. Die, die Rubrik Werbung kommt gleich noch. <lacht> Danke. Da kommt vorher noch ein Jingle, oder? So eine kleine Melodie. Die, das die müssen wir uns mal für die nächsten ja. Folgen, müssen wir uns das so, dass wir unser eigener Werbepartner sind, müssen genau. wir uns mal noch müssen wir mit einbauen. Aber bevor wir jetzt auf uns kommen, noch eine ergänzende Information. Wir hatten ja in Folge 5 sehr ausführlich über das Thema Bestellerprinzip, neue Provisionsregelung gesprochen. Und jetzt kommt Das ist genau. jetzt durch alle Gremien durch. Und inzwischen gibt es auch jetzt den großen Tag, wann es in Kraft tritt. Nämlich der 23. Dezember. Kurz vor Weihnachten. Ja, kurz vor Weihnachten ähm, gilt das, was wir in Folge 5, wer sie noch nicht gehört hat, sofort reinhören, ähm, ja. dann besprochen wurde. Das einfach noch als ergänzende Information, weil darauf haben viele gewartet.
0: Ja, jetzt gibt es ein Datum, an dem man sich festhalten kann, sich vorbereiten kann. Und ähm, hört euch Folge 5 bitte nochmal an, weil das Provisionssystem, ich habe jetzt schon wieder viele Anrufe bekommen und auch äh, Messages, dass äh, es ist schon wieder ganz viel Halbwissen unterwegs dort ja, draußen. Ja. Äh, lasst euch bitte aufklären von uns. Folge 5. Da wird genau erzählt, wie die neue Provisionsregelung beim Verkauf geregelt ist. Genau. Es gibt auch dazu
1: einen Blogbeitrag.
0: Ja, hast schön du schon. Genau. Querverweise machen. Querver Ohne Ende. Und wo,
1: und wo wir gerade oh, bei Website ja, sind. Ich ja. weiß, was du sagen willst, Sebastian. Ja. <lacht> Unsere Website wird demnächst... Sehr neu aussehen, also aussehen wird es ja eigentlich recht ähnlich, aber inhaltlich ganz anders strukturiert sein und dort wird es dann auch eine Mediathek geben mit all unseren Immobilienfilmen, Blogartikeln, Vlogs und nicht zuletzt dem beliebten Podcast und dann alles an einem Ort vereint. Also da genau. auch gerne mal reinschauen.
0: Ja, alles zusammen und alles auf einen Blick, ähnlich wie bei PayTV, nur dass du dann auf
1: einer schönen Maklerseite bist. Und ohne pay und ohne TV. Okay. Ja. Schön, Sebastian. Ja. Jetzt kommen wir zur Rubrik Was gibt's Neues bei uns, nachdem wir jetzt auch schon bei 22 Minuten stehen. Wir laufen immer wieder sehr gut Richtung halbe Stunde. Das ist gut, ohne dass wir uns explizit vorbereiten. Ja, weil du dauernd drauf guckst. Ja. Genau. Genau, was, was gibt gibt's Neues? Neues? Also, Ge letzte Folge ist ja ungefähr fünf Wochen her. Ähm, es gab sehr viel Neues. Wir wollen jetzt gar nicht auf alles im Detail gehen. Auch da kann man auf unserer Website sehen, was ist reserviert, was ist verkauft. Aber auf zwei Stories möchten wir sehr gerne eingehen, weil die uns ein bisschen stolz machen. Und das, was wir auch immer wieder sagen, der Makler macht den Unterschied. Und es kommt sehr wohl darauf an, welchen Makler man beauftragt, haben wir hier wieder sehr schön bei der einen Immobilie bestätigt. Die ist auch tatsächlich verkauft. Das würde ich vielleicht kurz machen. Und das Bitte. andere Thema darfst du dann machen, weil du an dem noch dichter dran bist oder warst. Also es geht um die traumhafte Penthouse-Wohnung in Engelschalking. Ich glaube, in der letzten Folge vom Podcast haben wir hier sie vorangekündigt und gesagt, dass sie demnächst in den Verkauf geht. Die Herausforderung bei der Wohnung war, dass sie zuvor knapp ein halbes Jahr bei einem anderen Makler im Angebot war. Und ähm, ja, es wohl ein paar Kaufzusagen gab, die aber dann früher oder später geplatzt sind. Es kam also nicht zum Notartermin. Der Verkäufer hat uns dann kennengelernt beim Kauf einer anderen Immobilie, war dort sehr angetan von uns und unserer Arbeitsweise, hat gesagt, so, jetzt möchte ich, dass ihr euch meiner Penthouse Wohnung annehmt. Und dann haben wir einfach das volle Hüberpa äh, lehmann hyper Danke. Ja, bist auch mit dabei. Das volle oh Lehmann-Hyper-Paket. Ähm, umgesetzt von Homestaging. 360-Grad-Aufnahmen, ähm, also virtuelle Rundgänge. Film, Fotos in der bekannten Qualität. Mit Drohne. Drohnenaufnahmen, ja. Also das hat echt richtig schön geknallt. Ähm, ja. Hat uns auch echt Spaß gemacht. Aber was auch
0: für ein Penthouse, Sebastian, ein Penthouse, das, das wirklich sensationell ausschaut, ja, mit umlaufender Terrasse, äh, knapp 150 Quadratmeter. Wir haben, wir haben äh, Baujahr 2017, also eine junge Immobilie, sehr stylisch. Ja. Und äh, wir haben ja mit unserer Stagerin eine, ein, ein Bild erschaffen, eine Bühne ich, ich, erschaffen. Ich glaube
1: zum ja. Thema Homestaging, äh, sie weiß zwar noch nichts davon, aber wir werden die liebe Andrea mal einladen äh, ja. zu einem Podcast-Interview und dann wird sie uns mal alles erzählen sie zum steht Thema Homestaging. Wer also nicht weiß, Liste. was es ist, ähm, da geht es darum, Immobilien für den Verkauf zu möblieren und zu dekorieren, damit man einfach Emotionen Emotionen besser transportieren kann. Und auch ein besseres Raumgefühl bekommt als bei leeren Räumen. Denn wir erleben es immer wieder in leeren Schlafzimmern, kommt immer wieder die Frage, Puh, passt da mein Bett überhaupt rein? Weil das Auge einfach keine Bezugspunkte hat. Und wenn dort äh, ein Be der Bett Punkt, steht, dann genau. hilft das. Ja. Und der
0: Punkt ist nicht nur, passt das Bett rein, Sebastian. Vielmehr ist es, Bett passt rein, passt sonst noch was rein, ja. wenn unser Bett da drin steht. Und da hört es bei allen auf mit ihrer Fantasie und Größeneinschätzung und das sind so die Kleinigkeiten, die funktionieren. Also Verkaufen von Immobilien ist das Zusammensetzen vieler Puzzleteile. Und Staging kann bei bestimmten Immobilien das entsprechende wichtige Puzzleteil sein, damit es dann nicht nur verkauft wird, sondern sehr
1: erfolgreich vermarktet wird. Um, um das jetzt kurz auf den Punkt zu bringen. Bitte. Also wir hatten zwei Wochen der Besichtigungsphase. Hatten ja. wie viele Besichtigungen? Du hast die Liste im Kopf. Ähm, ich glaube 15. 15 Besichtigungen und ähm, am Ende zwei Kaufangebote, Kaufzusagen zum vollen Angebotspreis ja. und der Angebotspreis war leicht höher als bei dem Erfolg, Erfolg ja, in der erfolglosen Vermarktungsphase vorher. Also wir haben es uns nicht leicht gemacht, das Ganze über den Preis, die Nachfrage anzukurbeln, sondern wirklich über die Art der Präsentation ja. und ja, jetzt sehr glückliche Käufer, Notartermin abgeschlossen, sehr glückliche Makler. Auf jeden Fall. Ähnliches ich darf, Konzept, genau, bei einem ich, anderen Immobilie und da bist du im Thema drin. Ich darf die Geschichte erzählen von einer schönen
0: Neubau -Doppelhaus, einem schönen Neubau-Eckhaus ein Neubau in Neuried. Bin ganz aufgeregt, weil es so schön war. Auch dort haben wir eine Ausnahmesituation vorgefunden. Der Verkäufer hat das Haus erst nahezu fertig gebaut. Dann sind wir in Kontakt gekommen über Empfehlung. Vielen Dank auch dafür, die Zuhörerin weiß, wer gemeint ist. Und ihr Name fiel äh, schon vorhin. Ihr Name fiel schon, genau. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, ein Neubauhaus, was ja normalerweise vom Plan verkauft wird, ja, auch nochmal für den Verkauf vorzubereiten und haben dort auch das Staging gewählt, haben die Knie durchgedrückt und den Verkäufer davon überzeugt, dass das die einzig und wahre Wahl ist, um nicht nur einen Käufer, der ums Eck kommt, zu begeistern, sondern um einfach auch den besten Preis zu erreichen und nicht nur einen Plan A als Käufer zu haben, vielleicht auch einen Plan B und Plan C. Ne? Plan A kann ja mal ausfallen, selten, aber sicher ist sicher. Und wir haben dann innerhalb, der Vermarktungsstart war vor circa drei Wochen, wir haben zwei Wochen lang vermarktet, drei Besichtigungsrunden gehabt mit Einzelterminen, 17 Einzeltermine gehabt im Haus. Allein das Pre-Marketing hat richtig Spaß gemacht, weil die Dekoration des Hauses und zwar des kompletten Hauses, also es wurden zwei Kinderzimmer eingerichtet, Wohnzimmer, sogar im Hobbyraum unten wurde ein kleiner Yoga-Bereich eingerichtet. Ähm, diese Bilder zu transportieren, auch mit einem Film und wieder Drohnenaufnahme, das ganze lehmann hüber programm hat richtig Spaß gemacht, also die, man hat richtig gemerkt, wie, wie heiß die äh, Kunden auf dieses Haus waren und die haben das ebenfalls zu schätzen gewusst, eben jetzt mal ein Haus. Fertig ausgestattet, fertig gebaut zu kaufen. Äh, wo gibt es das schon? Beim Bauträger musst du ja heute vom Plan wegkaufen, weil sonst ist das Haus ja weg, ne? bis es gebaut ist. Dem, ähm, und hier war es halt so, weil es ein Privatverkäufer ist und wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit gehabt, das Ganze. Wir haben am Ende drei, also was heißt am Ende? Wir haben am Freitag äh, Deadline gehabt, haben drei Kaufangebote über dem Angebotspreis erreichen können. Der Verkäufer war natürlich sehr happy, hat sich schon am Wochenende entschieden. Wir sind jetzt gerade frisch in die Reservierung gegangen und werden dann in zwei bis drei Wochen zum Notar gehen. Ähm, kleiner Tipp noch, dieses Haus befindet sich als reserviert auf unserer Homepage www.lehmannhüber.de und wer jetzt Lust bekommt auf ein ähnliches Haus, das Mittelhaus, was daneben steht wird also komplett saniert und wird im August, circa August, in die Vermarktung kommen. Das heißt also, hier werden wir das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen und haben nochmal eine, ja wie soll man schon wie es früher mal im Fernsehen war, in einer bestimmten Serie, die ich gar nicht leiden mag, aber ich kann jetzt auch sagen, ich habe noch was anderes, was ich Ihnen zeigen kann. Ich habe da mal was vorbereitet.
1: Ja, auch eine, das, schöne, auch eine schöne Geschichte. Ne? Das war schon mal auch die, der, der wunderbare Sprung Richtung, was kommt demnächst rein. Also ja, in der Tat, dieses Rhein-Mittelhaus in Neuried. Und, Und dann war gestern, nee, vorgestern inzwischen, Fotoshooting, Filmshooting oh, ähm, am ja. Schliersee mm. in einem tollen Einfamilienhaus. Super. Also relativ neu, Baujahr 2016 und schafft super die Verbindung zwischen diesem traditionellen Landhausstil, den man dort gerne hätte, aber ins Heute transportiert mit ja. teilweise gegossenen Beton, Estrich, Böden. Eine super Küche. Also da wird es auch demnächst auf Facebook und Instagram, Lehmann jeweils, die ersten Vorankündigungsbilder und Filmteaser geben. Vermarktungsstart wahrscheinlich. Anfang, Mitte Juli. Ja, und keine Angst, liebe
0: Leute, wir werden nicht nur Häuser verkaufen in der nächsten Zeit, sondern es wird auch sicherlich wieder interessante Wohnungsangebote geben. Wir sind an ein paar Sachen dran, aber die noch nicht spruchreif sind. Ja. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auch wieder auf schöne Wohnungsangebote freuen. Und ähm, wie gesagt, wer früh dran sein will, Sebastian hat es gesagt, wir posten immer alles zuerst
1: auf Instagram und Facebook. Gut. Ich glaube... Wir sind bei der halben Stunde. Super, immer wieder Punktlandung. Du wieder. Ja, ich ich, ich schaue schau gar, gar nicht auf die Zeit.
0: Ich sage das, was ich zu
1: sagen habe und dann bin ich fertig. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Nein, passt. Eine Wunderbar. Sache hätten wir noch im Kopf gehabt, das machen wir dann nächstes Mal. Ja. Und ähm, das wird dann der Werbeblock für Folge 7. Mhm. Aber jetzt schauen wir, dass wir Folge 6 zügig rausbringen. Ja. Ähm, war wieder gespickt mit Inhalten. Und... Viel mehr habe ich jetzt auch nicht mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund
0: und bis bald hier wieder beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus. Servus, ciao.